0: Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas. Buenos días Ciudad de México, ¿cómo están? Espero que el tráfico no esté tan pesado este día. Como siempre estamos a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Este programa está producido por Formación y Capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo con temas en la defensa de los derechos humanos en migración y salud con perspectiva de género. Estaremos abordando el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. Y también contaremos con la cápsula informativa desde la Ciudad de México, desde el Instituto para las Migraciones y MUMI, con Erika Vázquez desde Comunicación de Focal c y con su nota informativa desde El Salvador con Radio Victoria. Pero antes de empezar con este programa lleno de información, nos vamos con una pieza musical y comenzamos. Bienvenidas a todas, todos y todes.
2: Presidente Por todas las compas Marchando en reforma Por todas las
3: morras Peleando en Sonora Por las comandantas Luchando por Chiapas Por todas las madres Buscando al Tijuana Cantamos sin miedo Pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte Nos queremos vivas Que caiga borgadas
4: Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 55 51 97 78 89.
5: 55 51 97 78 89
0: Violeta Radio,
1: nosotras somos muchas voces.
0: Las morales
1: Estamos de regreso aquí en tu espacio, Las Moradas. Les recuerdo, yo soy Carolina Damián y pueden escribirnos a través de focaac o foca.org.mx. La melodía que escuchamos se llama Sin Miedo. Es un himno feminista que quedará para la historia y para el presente, como hoy. Nos vamos ahora con una entrevista con la cooperativa Almena esta cooperativa catalana con la cual estamos trabajando un proyecto en conjunto también con la Cooperación Internacional de Cataluña. Vamos a escuchar esta entrevista que le hemos realizado a Julia Vega, con la cual ha sido todo un placer compartir esta semana de actividades aquí en Chiapas. Vamos a irnos con la entrevista y después con Erika Vázquez desde Comunicación de FOCASEC. Hacemos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas. Bueno, ahora tenemos la visita de Julia Vega, que es socia fundadora de Almena. ¿Bienvenida a México? Muchas gracias, un gusto estar aquí. Y explícanos, explícanos cómo se sienten desde Almena, ustedes trabajando en este proyecto en conjunto que tenemos con ustedes.
6: Pues la verdad es que ha sido una gran oportunidad. Surge la relación entre Foca y Almena de una manera un poco casual. De hecho, fue Foca la que se dirigió a nosotras. Para explicarnos el proyecto que hacíais eh, tan importante, tan valiosísimo en la frontera de Chiapas, de defensa de los derechos de las mujeres que están en tránsito, pues qué mejor oportunidad a lo mejor de aprender de nuestras compañeras en FOCA, que tenéis una experiencia brutal, ¿no? Y un trabajo muy pensado eh, de Derecho de las Mujeres desde una perspectiva feminista, ¿no? De una perspectiva diferente a, a la mayor parte de servicios y de organizaciones que trabajan con personas migrantes, con personas en tránsito. Y dijimos, bueno, pues vamos a intentar apoyar este proyecto. Y ahí surgió la posibilidad de empezar a trabajar juntas, de empezar a pensar también ¿Qué cuestiones que trabajabais aquí nos resonaban allá? Porque al final el tema de, de, de las migraciones es un tema global de todo el mundo. Ocurre en Europa, ocurre en España, donde estamos nosotras, tanto en la frontera sur, por toda la gente que viene de África, en Europa, con toda la gente también que viene en pateras y que mueren también en el mar, ¿no? Con la gente de Latinoamérica que también viene a través de a través de avión y que están establecidas allá y que hay unas políticas migratorias tremendamente represivas, unas leyes migratorias que no facilitan los derechos y pensamos, bueno, pues vamos a, a ver cómo trabaja. Esta oportunidad también es para ver cómo trabaja Foca, cómo trabaja desde esa perspectiva feminista y cómo eso nos puede servir también para aprender en Cataluña, para reflexionar y pensar cómo lo estamos haciendo allá, que tampoco es con una perspectiva de derechos para las mujeres. Y bueno, y ahí empezamos todo un trabajo también de aprender desde el modelo de FOCA y reflexionar, que es lo que estamos haciendo allí, reflexionar a partir de ese modelo sobre cómo se está haciendo la acogida y el refugio en Cataluña. De hecho, esta visita yo creo que va a servir para seguir pensando juntas, construyendo juntas, cómo puede mejorar, crecer el proyecto, pero crecer en el sentido... De que sea más estratégico, de que tenga mucha más incidencia, de que interpele mucho más a las autoridades políticas, tanto de aquí como de allá, para que todo este tema eh, de, de las migraciones, con todo este tema de, de las personas que tienen derecho a la movilidad ¿no? y a derecho a buscarse la vida en otros lugares esté en las agendas políticas, esté no, no desde la represión, sino desde la garantía de derechos ¿no? y desde la garantía también de entender que no es lo mismo migrar para una mujer que migrar para un hombre. Las dos situaciones muy, muy complicadas, pero que se añaden toda una serie de cuestiones ¿no? relacionadas con el hecho de ser mujer, con el hecho de migrar con tus hijos y e hijas, las políticas migratorias no son reales, de acogida. Eh, son políticas, en muchos casos, de, de no acogida, ¿no? De, de, de buscar la estrategia, la manera de expulsar, ¿no? la manera de que no se queden, de que hacer toda una política pública, una legislación que no garantice esos derechos y que preserve ¿no? una hegemonía de lo que significa ser española o español, lo que significa ser mexicana, lo que significa ser estadounidense, ¿no? con un significado tremendamente sesgado ¿no? y poco acogedor.
7: Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay mujeres que luchan muchos años y son muy buenas. Pero hay las que luchan toda la vida. Esas, son las imprescindibles. Sueño con serpientes, con
2: serpientes de mar, con cierto mar y de serpientes sueño yo. Largas, transparentes y en sus barrios.
1: Hacer una pregunta personal, Julia. ¿Por qué decidiste tú trabajar en cuestiones sociales, en la defensa de las mujeres, en sus derechos?
6: Ay, pues porque no hubiese podido hacer otra cosa. Yo me formé de psicóloga y, y entonces enseguida mi vocación social, de hecho yo inicialmente quería trabajar, quería estudiar como psicóloga social, era una especialidad que no había en la universidad que yo estaba, hice psicología clínica y fíjate, 14, estuve 14, 15 años trabajando en atención directa y luego a partir de ahí eh, pues empecé a trabajar en la administración pública en Cataluña llevando todo el programa de violencia de género del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que es el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y ahí estuve ocho años. Y entonces pasé de la intervención directa a trabajar en la política pública en lo estratégico, y entonces empezamos como consultoras, nosotras somos consultoras. Todas las mujeres que trabajamos en Almena somos consultoras. Eh, con más expertas en comunicación, yo más experta en violencia de género, una compañera más experta en política pública y género. Empezamos a trabajar mucho con una inquietud interseccional muy clara, pero es cierto que éramos un grupo de mujeres muy blancas y muy, muy catalanas. ¿no? Entonces empezamos también a trabajar mucho en la práctica ¿no? de la cooperativa y de los proyectos, cómo como realmente esta convicción que teníamos sobre la interseccionalidad la podíamos concretar y aplicar en nuestro día a día organizativo, de nuestras compañeras y en, en, también en nuestros proyectos. Y así nos fuimos metiendo también con personas que fueron entrando mucho más diversas, ¿no? Y ahí andamos, revisándonos, cambiando, haciendo cosas, aprendiendo muchísimo de FOCA.
1: Y nosotras de ustedes, porque ustedes son personas muy profesionales y la verdad eh, nos sentimos muy orgullosas de poder trabajar con ustedes uh -huh. y creo que es importante que lo sepan, eh, aprender entre nosotras. Ida y vuelta creo que es algo muy importante, uh -huh. construimos mundos juntas y cada una desde un punto, pero siempre en conjunto creando estrategias nuevas para este mundo que nos pide con urgencia cambios drásticos y muy pronto, además. Totalmente. Totalmente. Y para finalizar la entrevista, me gustaría que me pudieras decir, si tú pudieras definirte en tres palabras, piénsalas muy bien, Julia, Ay. en tres palabras, ¿cómo ¿Qué? te definirías tú, Julia, Julia de la Vega? ¿Cómo se define Julia de la Vega en tres palabras? Pues es súper difícil definirse en tres palabras. Yo diría que
6: soy muy perseverante, muy trabajadora, eh, muy responsable. Solo he dicho cosas buenas, ¿eh? también tengo cosas malas. Ah, bueno. Pero bueno, como estamos aquí en un podcast, no, voy a decir las buenas, ¿os parece? Y muy planificadora, soy muy, wow, ahí muy cuadrada a veces también en, en el trabajo, pero sí, son más de tres, pero es que es difícil.
1: No, es que, ¿sabes qué? También otra de las cosas que las mujeres tendemos a hacer, Siempre es como marcarnos más las cosas negativas que las positivas. Yo te podría decir desde el poco contacto físico y mucho por Zoom que hemos es tenido, verdad. que eres muy brillante. Porque solamente cuando las personas nos eh, identificamos y sumamos siempre a lo positivo lo negativo se va haciendo pequeño y se va disolviendo y se va volviendo hasta potencial para ti misma. Uh -huh. Entonces creo que es muy importante siempre, siempre pregunto esto a las mujeres que tengo la oportunidad de, de, de conversar o de entrevistar. Tres cosas que las empoderen como personas y yo creo que otra de las cosas que siempre debemos de, de entre nosotras puntualizar son las cosas brillantes de las personas. Y mm. yo creo que tú eres una persona brillante por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu dedicación, por todos estos años de lucha. Porque se dice muy fácil, ¿no? Yo me salgo, entro de la cuestión pública y me voy aquí, organizo acá. Y lo decimos con una facilidad, pero todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la perseverancia, todo el camino, todas las voces, todas las veces que nos dijeron no... Y cuántas veces nos dijeron, sí, fue como, wow, ¿no? Abrirnos puertas, abrirnos espacios, abrir, abrirnos oportunidades de cambio. Creo que justo eso es lo que hacemos eh, con ustedes, estos caminos de cambios, ¿no? Estrategias de cambios para las mujeres en las migraciones en... Cataluña y ahora con la guerra en Ucrania y con el terremoto en Turquía y con todos los desplazamientos de mujeres y de, y de niños y niñas que van a empezar a ser masivamente más y más ya existía pero ahora mucho más pues yo creo que es muy importante crear muchísimo más puentes de comunicación y estrategias nuevas para las las mujeres sobre todo en las migraciones y defender sus derechos y, y de decir aquí estamos y aquí hay una oportunidad de cambio. Y muchas gracias por la entrevista, Julia. Ha sido un placer.
6: Un placer estar aquí.
8: Erika Vázquez nos comenta.
7: Con información de Latinus y Conectas. Activistas de Honduras, Nicaragua, El Salvador y México alertaron el lunes, en Madrid, de los riesgos de defender los derechos humanos y en especial de la situación de las defensoras del territorio y las mujeres trans. Fue durante la presentación de la publicación El Pacto de Cuidarnos 2010-2021 que recoge la experiencia de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos y la denominada Protección Integral Feminista. Elena Maleno, de la ONG española Caminando Fronteras, quien abordó los retos y desafíos comunes que las defensoras de derechos humanos y las comunidades migrantes se enfrentan también en Europa. Una región que ha sufrido 20 asesinatos de estas personas solo en 2022. Por otro lado, también la violencia contra las mujeres. Aunque se ha avanzado mucho, todavía falta la inclusión en lo referente a la violencia contra las mujeres y a su acceso a la justicia. Los países en Latinoamérica cuentan con leyes e instituciones para defenderlas y protegerlas, pero el avance legislativo no es suficiente para solventar o menguar los ataques contra ellas. El principal problema es cultural y por ello los funcionarios encargados de aplicar la ley frecuentemente las violan. Así los estados se convierten en el segundo agresor de las mujeres. El proceso de investigación muchas veces marcha con lentitud exagerada y no se respeta la dignidad y privacidad de las víctimas. Una investigación de Conecta reveló que en varios países de la región, los presupuestos para defender la violencia de género no se ejecutan por la incapacidad institucional, los recursos asignados son apenas unas décimas del presupuesto de la nación y en algunos países incluso han disminuido. Una ley no cambia todo el sistema y no se logra solamente por campañas, ni por incorporarlo en los sistemas formales de educación.
9: permiso no. Quién dijo que yo soy un trepito viejo para tirarme por el piso? Sola, solea, sola, solea. Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea. Ah, ah, ah. ten cuidado con lo que diga. Cuidado que a mí nada se me olvida. No me por la buena, o mejor no hagamos nada. Mira niño no me desmayes, tú no me conoces por la mala. Me quiere luego, me maldice, dice Qué cosa que se contradice, dice Pero yo no veo que me pise, pise Así que empieza la jugada Tú a mí nunca me verás arrodillado Y lo que te falta de ética Me sobra genética Me sale la gitana
4: con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al
5: 5551-977889. 5551-977889.
0: Violeta Radio, nosotras somos muchas voces.
10: Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Jim.
1: Las Morales Continuando con la programación de hoy, nos vamos a ir ahora con la información de nuestras compañeras de Salud Integral y después hasta la Ciudad de México con Miriam González desde IMUMI, desde el Instituto para las Migraciones. Quería mencionar sobre el tema de 8 de marzo. He escuchado muchas opiniones de mujeres y hombres sobre, ay, es que... El discurso feminista que tienen ahora ya está demasiado... Usan una expresión como se dice choteado, es como decir muy repetitivo, ¿no? Pero es increíble que lo digan de esta manera cuando en realidad precisamente eso es lo que queremos. Que haya una réplica, que exista un debate, que hagamos ruido desde cualquier punto que se pueda. Porque este país no puede más con las violencia hacia las mujeres. Es un sistema violento de principio a fin. Y esta violencia se reproduce en las mujeres y en los hombres constantemente. Pero aparte, si le sumamos que las mujeres tienen menos posibilidades de defenderse hasta en cuestiones legales, porque para empezar ni siquiera les creen. Por ahí empezamos, con un ejemplo tan simple. Y también tenía una, una, tuve una conversación con una persona que me dijo... Ah, pero las mujeres cuando han tenido puestos de poder han hecho mal esto, han hecho mal aquello, no sé qué. Sí, el hecho de que las mujeres tengamos las oportunidades de tener puestos de, de poder, de decisiones, no quiere decir que lo vamos a hacer mejor o peor que los hombres, simplemente que tenemos el derecho a estar ahí. Si lo hacemos peor o mejor, eso no tiene relevancia. O sea, no es una cuestión de si lo hacemos mejor o peor, sino es una cuestión de tener la posibilidad de estar ahí. Porque ¿cuántas mujeres tienen la posibilidad de estar ahí? ¿Una? ¿Dos? ¿Cinco? ¿De cuántos hombres? Busquemos en las estadísticas laborales cómo están las mujeres distribuidas en este país. La realidad es que las mujeres ganan menos por los mismos trabajos que realizan hombres en diferentes tipos de empresas, sean privadas o públicas. En unos trabajos las mujeres han luchado porque se les dé el mismo reconocimiento y el mismo eh, valor a su trabajo y a su desempeño. ¿Pero cuántas de estas mujeres no han sufrido acoso de laboral? ¡Uf! Todas. Es impresionante el acoso que tienen las mujeres que tienen posiciones de poder. Ya no les digo las demás. Es constante, ¿no? Es una cuestión de normalidad. Hemos normalizado la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos, en lo público, en lo privado... Y los hombres siempre opinan. Es que podrían hacerlo de esta manera, es que podrían hacerlo de la otra, es que, es, que, es que podrían hacerlo de otra manera. Todas las maneras pacíficas ya se han hecho y siguen muriendo mujeres. Y no se sigue incluyendo a las mujeres en los textos, en los discursos. Siempre es los todos, siempre en masculino. Ah, no están de acuerdo con el todes, ¿ok? Pero entonces incluyan a las mujeres en sus textos, porque nunca hay un las-los, las-personas. Digo, si vamos a entrar en un debate lingüístico, ok, entremos. Qué bueno que Las Moradas provoque todos estos debates. Me parece fabuloso. Ya tuve una conversación, y no una, sino que he hemos tenido varias, pero digamos que esta fue la de la semana fue la de la semana. Pero me parece increíble que se abra, que se abra los debates a esta cuestión, porque creo que justo eso es lo que necesitamos. Abrir los debates de por qué les parece tan absurdo lingüísticamente, pero nos incluye de otra forma. Ese es el punto. Si esto crea debate, el decir todes, entonces lo sigamos haciendo. Porque entonces esta es la manera en que la gente parece que gira su cabeza o sus oídos a un pensamiento de cuestionamiento pero ¿por qué? ¡Ah! Maravilloso hablemos y lo pongamos sobre la mesa ¿por qué? y ahí está el pergamino de situaciones reales diarias del por qué una de ellas es precisamente ¿por qué? lo que no se menciona no existe entonces con esto nos vamos con la información de mis compañeras haremos una pausa y regresamos aquí en tu espacio Las Moradas Programa de Salud Integral
7: y Género informa.
10: Hola de nuevo, les saluda Lucía Méndez del área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC. En esta ocasión les hablaremos sobre el 8 de marzo que se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a la lucha por la igualdad la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. La fuerza que consigue un movimiento de mujeres en todo el mundo traspasa fronteras y diferencias culturales, económicas e ideológicas. Las Mujeres Unidas tienen el poder de cambiar el mundo y lograr la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Independientemente de que sean y de sus condiciones, todas las mujeres deberían tomar decisiones respecto a su sexualidad su salud reproductiva y sobre su bienestar en general. Sin embargo, muchas mujeres no tienen acceso a los servicios que le permitan llevar a cabo sus decisiones y en otros casos se toman esas decisiones por ellas. Es imprescindible que toda la sociedad persevere en el progreso y en el acceso a la salud reproductiva y sexual consolidando el ejercicio de un derecho universal que permanece todavía en muchos lugares del mundo. El movimiento del 8M se hace cada año más fuerte y poderoso, como cada una de las mujeres que lo componen. Diversos grupos, asociaciones, fundaciones, organizaciones y mujeres siguen luchando de manera permanente por acabar con los acosos, asesinatos, violencia de género, brecha salarial y desigualdades en todas sus formas.
7: González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
4: Hablemos de migración. En unos días se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y como cada año cientos de miles de mujeres saldrán a manifestarse ante las violencias que cada día cobran la vida de 11 mujeres en este país, sin que exista una respuesta coordinada y expedita por parte de las autoridades y la sociedad. Aunque México cuenta con una robusta legislación nacional e internacional para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, la implementación dista mucho de ser efectiva. Salir a las calles este 8 de marzo es imperativo por todas las mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y reconocidas como refugiadas que se encuentran en el país y a quienes tampoco se les garantiza una vida libre de violencia. Aunque hay un marco jurídico nacional que las protege y garantiza el goce de sus derechos, incluida su integración social, no es una realidad. La mayoría ha vivido rechazo, discriminación, y violencia en sus múltiples dimensiones que impiden su acceso a la justicia. Es común hablar de las mujeres migrantes como cifras, datos numéricos que las desdibujan, perdiendo la posibilidad de reconocerlas y reconocernos en sus historias. Miles de mujeres salen cada día de sus países por situaciones relacionadas con la violencia de género, la desigualdad y la discriminación solo para enfrentarse a un gobierno, a un sistema burocrático y a un crimen organizado que las condena a revivir la violencia de la que escapan o sumar nuevas formas de violencia como la institucional. Es importante reconocer que detrás de cada cifra hay historias de vida y experiencias que no pueden perderse en los números y en la retórica de los gobiernos. ¿Cómo podríamos ayudarles a integrarse a un país? que apenas las nombra y que utiliza toda su maquinaria institucional para mostrarles que no son bienvenidas? A los gobiernos se les olvida que las mujeres migrantes contribuyen al desarrollo de sus países, que integrarlas es fortalecer a las sociedades y enriquecer su cultura. Por ejemplo, desde 2011 existe en la Ciudad de México la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, que establece el acceso al empleo. Sin embargo, este sigue siendo limitado para las mujeres y sus familias. En 2017 se modificó la Ley General de Educación, estableciendo, entre otras cosas, que toda niña o niño podrá acceder a la educación sin importar la documentación que tenga, su nacionalidad o situación migratoria. No obstante, hoy las familias siguen sin poder inscribir a sus hijas e hijos a la escuela porque las autoridades escolares le solicitan un acta de nacimiento mexicana o una CURP. En el caso del acceso a la salud, las migrantes siguen teniendo barreras para acceder a atención médica general y a servicios de salud reproductiva en particular, pese a que la ley de migración garantiza la atención médica sin importar el estatus migratorio de la mujer. Mientras que acceder a una vivienda o a una cuenta bancaria se vuelve complejo porque no se reconocen los documentos migratorios como válidos o simplemente los prejuicios contra las migrantes ganan. Es por ello que este próximo 8 de marzo hay que ser una voz, donde las mujeres en nuestro país, migrantes o no, se sientan representadas y escuchadas, sumar esfuerzos con otras mujeres que como tú y como yo, buscan una vida libre de violencia y condiciones que les permitan acceder a una mejor calidad de vida basada en el respeto y la diversidad. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
7: El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes, merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los
0: Derechos Humanos.
2: En el mundo que camino y aunque a veces no lo entiendo yo me pierdo. Atentamente cada día, y aunque a veces no me encuentro. Oh, 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 no me encuentro. Oh, 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 lo siento. Si yo reprendo el poder, el puntos enlevé, la voz, plus fuerte peut-être, Acércame, devuelve a mí la fe que Lo siento, mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. llega, vuelve, entra, pasa.
10: ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro teléfono 963-632-8400 en San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle teléfono 967-131-1258 y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado teléfono 961-550-2952
0: Las Morales.
1: Continuando con la programación de hoy, nos vamos a ir directamente hasta El Salvador con Radio Victoria y mandamos un gran saludo y un abrazo muy fuerte a todas nuestras compañeras que estamos con ustedes, apoyándolas en la distancia y que ojalá pronto podamos estar físicamente por ahí, visitándolas y acompañándolas en estos momentos difíciles que están viviendo las compañeras en este contexto político muy complicado y muy complejo en El Salvador con la Fundación ADES. Escucharemos la nota informativa de género y e migración de FOCASE. Haremos una pausa, pero ya será para finalizar el programa de hoy, que como siempre se nos va súper rápido. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
7: Programa de género y e migración informa.
11: Este 8 de marzo, desde Género e Inmigración, les queremos compartir la voz de las mismas mujeres que acompañamos. Hola, me presento.
5: Me llamo Jennifer Hernández. Eh, soy de Honduras y tengo 23 años. Les quería hablar sobre la mujer eh, luchadora, todo sobre el camino que pasa uno que es inmigrante, sobre qué pasa las rutas, cómo las pasé. Inicié como un 7 de noviembre y vine llegando a un 9. Eh, sufrimos en todo el camino, eh, sufrimos porque uno no viene, o sea, uno no conoce, viene sin dirección, sin nada y sobre todo con niños, tengo tres niños, es eh, por la cual luchar, esa fue, esa es mi meta de salir adelante. Tengo cuatro meses de estar aquí en México, estoy en un albergue en Villahermosa, donde sufrimos bastante, eh, sufrimos en la manera de que el tipo de comida que dan. Eh, los niños no estaban acostumbrados al tipo de comida. Se me enfermaron, nos robaron todo. Solo estuvimos como dos días en ese albergue. Durante nos robaron todo, nos salimos. Y en lo que nos salimos nos venimos para aquí a Chiapas por medio de una amiga. Y gracias a Dios tengo un gran apoyo. Aquí el apoyo de FOCA, una gran fundación que ha servido mucho, o sea, so, para mí porque es un gran apoyo, sobre todo para mis hijos. Eh, nos entretenemos, dejamos un poco a la mente, eh, sobre todo no estamos así como sofocadas eh, y gracias a Dios encontramos esta fundación por la cual hablo mucho. La verdad es un gran apoyo.
11: Hola, mi nombre es Evelyn Yolani Quevedo, eh, yo vengo de Honduras, eh, soy una mujer con tres hijos, tengo mis tres hijos, eh, vengo huyendo de mi país, eh, tengo cuatro meses aproximadamente de estar aquí en Chiapas, San Cristóbal, les voy a contar un poco de mi experiencia, ¿verdad?, que no ha sido nada fácil venirme sola con mis tres hijos, eh, no es fácil venir inmigrando de, de nuestro país a otro, no es fácil, no hay una estabilidad económica, un, un techo donde vivir. Ha sido muy difícil porque no hemos podido encontrar trabajo, un, un hogar estable. Aquí pues he conocido muchas mujeres en el cual ellas me han dado motivos eh, para seguir adelante, que ellas igual o han pasado cosas peores que las que yo he pasado. Entonces a veces lo motivan a uno a seguir adelante y no a darse por vencido. Aquí hemos pasado muchas cosas, pero la diferencia es que Vamos para adelante, confiamos en Dios que, que vamos a encontrar un lugar donde estar establemente, una casita, y que estemos cómodos, un buen trabajo, es lo que realmente puedo decir, ¿verdad? Porque ser una mujer inmigrante no es fácil, no es nada fácil, es algo difícil, muy difícil y peor ser una madre que estaba sola porque realmente yo estuve sola un tiempito porque me vine sola con mis tres hijos, mi pareja no había venido pero gracias a Dios pues ya él está acá, ya está él apoyándome con mis hijos y entiendo muchas mujeres verdad que lo que hemos pasado no ha sido nada fácil, espero que esta Palabras de aliento, pues, que si somos una mujer es migrante, pues seguir adelante y no darse por vencido y no echar para atrás. Las
8: Moradas también se escucha en Radio Victoria Cabañas, El Salvador.
7: La red
0: mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa Saludos, gracias por su sintonía en nuestra nota informativa desde Radio Victoria, El Salvador. Le contamos que colectivos y organizaciones feministas señalan retrocesos en los derechos de las mujeres, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer, que es cada 8 de marzo.
8: Nos hemos reunido como Asamblea Feminista y Resistencia Feminista para dar ...por aperturado el mes de marzo... ...el marzo feminista, un mes de activismo... ...con muchas acciones... Eh, ...que buscan eh, poner en evidencia... ...el enorme retroceso en materia de derechos de las mujeres... ...y también la afectación... Eh, ...la profunda afectación... ...en la precarización de la vida... ...de las niñas y las mujeres... ...adultas y jóvenes... ...entonces hemos eh, destacado... ...varios datos importantes uno de los, de los principales ha sido cómo nos afecta, por ejemplo toda la reserva de información entonces hemos puesto como ejemplo el caso de los feminicidios el año anterior cerramos con 68 feminicidios oficialmente reconocidos sin embargo sabemos que eh, por, por monitoreos que llevamos nosotras que, que son más, más de 68 y este año logramos por un un acontecimiento ahí en la Asamblea Legislativa, comprobar qué tanto nos está afectando ese cierre de, de, de información.
0: Además, aseguran que hay incremento de feminicidios a inicios de este año 2023. Nosotros
8: hasta el 14 de febrero teníamos registrados, por lo que se publica en medios, por lo que sale en redes sociales, 10 muertes violentas de mujeres. Sin embargo, eh, se, se dio la visita de la fiscal adjunta a la Asamblea Legislativa, porque empezaron a analizar, como ustedes recordarán, eh, la imprescriptibilidad del delito de feminicidio. Ella llevó datos y ella llevó, llegó a decir que eran 16 feminicidios. Es decir, nosotros apenas habíamos registrado 10, la fiscalía tenía 16. Incluso los clasificaba, porque dijo que eran eh, siete feminicidios simples y nueve agravados. O sea, ellos tienen la información, simplemente no la publican. Pues esa es una cosa grave
0: y lo mismo nos sucede con el caso de los transfeminicidios, que ni siquiera los tipifican. Las organizaciones feministas y colectivos invitan a todas las mujeres a que puedan participar a la marcha este próximo 8 de marzo, denominada Juntas Resistimos y Avanzamos. Esta partirá desde la Plaza Salvador del Mundo hacia el Parque Cuscatlán. Hasta aquí con esta información, Roxana Alaínez, desde Radio Victoria, en el departamento de Cabañas, El Salvador.
11: Somos Almena.
12: Conocido soy la fotografía de un...
11: Cooperativa feminista recursan a formación y capacitación ser en els procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña a España, amb creación positiva y amb el finançament de la Agencia Catalana de Cooperación al Desenvolupament.
0: Las Moradas
1: Estamos de vuelta ya para finalizar el programa de hoy, este programa de Las Moradas que... Cada vez que me preguntan por qué existen las moradas como tal, fue una propuesta radiofónica que nos abrió la posibilidad de poder comunicarnos con otras personas y sobre todo con las mujeres, así fueran una, cien, mil, las que fueran, de poder comunicarnos y de dar un poco de información sobre los derechos que tenemos de existir, de estar, de exigir, de tener, de ser. Porque las mujeres tenemos esa capacidad Igual que los hombres Los hombres y nosotras somos un equipo No deberíamos de ser ni más ni menos que ninguno Y totalmente unir fuerzas Para mejorar este mundo Que nos pide ayuda a tope La verdad es que el feminismo debe unirnos Ese es el plan del feminismo Unir a los hombres y las mujeres En una equidad de género Que no existe en este país Y que no existe en muchas partes del mundo Que en algunas cabezas de algunas personas eh, lo ven como un hecho como que ya pues las mujeres en la escuela las mujeres pues sí trabajan las mujeres, sí hay muchas, muchos espacios donde las mujeres están, pero en qué condiciones están, porque también los hombres en qué condiciones están entonces si los hombres están en esas condiciones imagínense cómo están las mujeres y es una realidad que está ahí, no es algo que vamos a ocultar, ni vamos a, a llevarlo a, a la cuestión de, ay, es que este, sí, pero, pero ya tienen ¿no? un montón de cosas logradas. Sí, tenemos un montón de cosas logradas, pero porque esas cosas logradas las han luchado otras mujeres en la historia, otras mujeres feministas, otras mujeres que en su tiempo fueron las locas, las ovejas negras de su familia, las que hicieron, las que las quemaron vivas las que las han metido a la cárcel, las mujeres activistas asesinadas, como nuestra compañera Berta Cáceres en Honduras, que entraron a su casa y la asesinaron. El Estado la asesinó por ser una activista que luchaba por una causa de territorio. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy, muy superficial siempre cuando las opiniones flotan desde los privilegios de ser hombre, desde los privilegios de donde vienes. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos críticas constructivas que les llaman, pero al final de cuentas, también los hombres están dentro de este sistema, este sistema patriarcal, este sistema donde no los dejan ser, donde no los dejan expresarse, donde no los dejan llorar, donde no los dejan ser débiles, donde tienen que ser lo que la gente les ha pedido, o la sociedad les ha pedido, y no Hemos entendido que la única manera de poder estar en este mundo, ya con todo lo que implica ser un ser humano, es complejo. Si le sumas aparte que tengamos que tener estos sistemas de poder en las relaciones, me parece terrible esta situación. Tendríamos que ser equipos, tendríamos que hablar, comunicar, apoyar, estar, abrazar, amar más, amar desde un punto más equitativo y no tan destructivo. Creo que justo este 8 de marzo representa para millones de mujeres una oportunidad de salir a las calles, de gritar, de decir, de explorar esta parte de sus derechos humanos a una justicia humana, una justicia social, que para muchas mujeres es casi un sueño. Hay muchas mujeres que nos están escuchando en este momento que seguramente se están identificando con estas palabras. Hay muchas mujeres que somos profesionistas y aún así tenemos limitaciones morales, juicios de valor que nuestra familia, que nuestro entorno, que la sociedad, que todo el ambiente donde nos desenvolvemos o estamos, hacen hacia nosotras. Ya no te digo si eres una buena madre, mala madre. Uy, no, ya nos metemos en ese tema que es como un laberinto sin fondo. Las malas madres somos todas en este planeta porque siempre podríamos ser mejor cuando los padres están solteros todo el mundo ah el papá soltero uy no qué esfuerzo qué trabajo qué dedicación qué bárbaros pero cuando las mujeres son madres solteras son absolutamente todas las exigencias y todas las críticas generalmente en negativo son dirigidas hacia las madres solteras pero si le damos la vuelta a todo este pensamiento podríamos generar tanto cambio emocional social, cultural y realmente darnos cuenta es que las madres solteras no están solteras porque quieren. Están solteras muchas veces porque el padre es un irresponsable, número uno. Segunda, porque desde muy jóvenes no pudieron decidir, tuvieron que tener hijos que a lo mejor ni querían. Mujeres que tuvieron que aceptar esa realidad como tal, agarrar fuerza, luchar y salir adelante de maneras espectaculares con lo mínimo que tenían a la mano. Creo que hay que valorar muchísimo a estas mujeres fuertes, estas mujeres valientes, estas mujeres resilientes, estas mujeres que a pesar de no tener una ayuda de sus familiares o del padre de sus hijos, está luchando por un mundo mejor para ella y para sus hijos e hijas. Esto es un ejemplo de tantos que podríamos dar. De verdad, las mujeres somos valientes, somos resilientes. Somos capaces, somos luchadoras, natas de la vida. Y siempre este mensaje lo vamos a mandar una y otra vez. Ustedes pueden, tú puedes, pide ayuda. De verdad, hay que saber pedir ayuda. Cuando ya no puedas más, pide ayuda. Y esto es para los hombres y para las mujeres. No sabemos pedir ayuda. No sabemos levantar la mano y decir, necesito que me ayuden a esto, aquello. Emocionalmente hablando, muchas veces ni siquiera tiene que ver con lo económico. Si no es una cuestión emocional, es una cuestión de acompañamiento. Ser resilientes, es ser más solidarios con el mundo nos hace tanta falta entre los humanos. Y bueno, hay que tener esta propuesta siempre, ¿no? De fomentar la solidaridad entre ambos sexos o el sexo que tú te definas. Eso está abierto en este programa de las moradas. No vamos a entrar en controversia por eso. Pero sí hay que ser buenos seres humanos. Con eso cerraríamos el programa de hoy y también convocar a todas las mujeres, a, los, a las niñas, a las adolescentes, a ir a las manifestaciones nacionales y las locales. Vayan, de, de, desde todas las trincheras que puedan, eh, defiendan su, su derecho a estar, su derecho a existir, su derecho a no tener miedo a salir a la calle y ser atacadas, a no tener miedo a que no puedan defender su propia voz su propia decisión, hacer como ustedes quieran ser. Siempre respetando el derecho ajeno, pero siempre respetando su esencia. Con eso nos vamos a despedir. Por supuesto, nosotros vamos a marchar este 8 de marzo. Quería decir que hay muchos hombres que se animan a, a este programa de las moradas a ser parte de este maravilloso puente. Y precisamente tenemos un hombre feminista que nos ha estado ayudando con la música durante varias semanas y es su cumpleaños precisamente este 8 de marzo es su cumpleaños eh, Laureano Bechi cumple el 8 de marzo eh, es un director cineasta que admiro mucho y que quiero mucho pues feliz cumpleaños señor Laureano Vecchi. le dejamos esta melodía que pase un excelente feliz cumpleaños y desde las montañas del sur de México un abrazo gigante y gracias por ser fan de Las Moradas y por ayudarnos con música constantemente ha sido todo un placer Estar con ustedes como siempre Muchos saludos a la Ciudad de México Espero que se estén tomando Un cafecito o una, o una bebida fresca Para este tiempo de sol Que ya empieza el verano a tope Aquí en México Y bueno, espero que este programa Les haya gustado mucho y nos vemos hasta la próxima. Siempre es un placer estar aquí en este espacio de Violeta Radio a través de la 106.1 FM. En controles técnicos, Erika Vázquez y Manuel Calzada Lira. Y en conducción, Carolina Amian. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenlo increíble con su familia. Vayan, ama, salgan a la calle a manifestarse. Y nos vemos hasta la próxima.
0: las Moradas.